0: 恋する日本史ですね私カンナランがお届けしますランラン根本博中将の巻第二話さていよいよ超家高の戦いですソ連軍総勢4万名以上。一方、超過校の入り口となります、丸一陣地を守る日本兵はわずか2500名。8月15日から16日にかけ、ソ連軍の攻撃は激しかったんですが、日本軍の頑強な抵抗に阻まれまして、ソ連軍は丸一陣地を突破できず、15台の戦車の残骸を残して退却。しかし、ここで諦めるソ連軍ではありません。今度は日本兵を動揺させ、戦意を失わせようと飛行機からビラを撒いたんです。このビラ、どういう内容が書かれていたのかと申しますと、日本はすでに無条件降伏した。関東軍もすでに降伏した。だが、超過行の日本軍司令官、これ根本博士のことですが、だけが戦闘を続けている。我々はこの指揮官を戦争犯罪人として死刑に処する。またソ連軍の軍師が日本軍の陣地までやってきて降伏勧告したのです。このソ連の罠にはまりそうになりました参謀たちの中で動揺が走ったのです。降伏か戦闘継続かしかし根本は、ここで降伏すれば満州の二の前になる。決してそうさせてはならぬ。と参謀たちを前に、ソ連軍が私を先犯にすることはたやすいことではないかしかし私が戦死してしまえばそれもできまい。私が丸一陣地に赴き、軍師を追い返してみせよう。それも叶わぬなら死ぬまでだ。私は今から、丸一陣地に行く。まあ、この勢い、覚悟に部下たちは圧倒され、どんなことがあろうとも、ソ連軍と戦って時間を稼ぎ、命をとして、巨流民を守り抜くと決意を新たにしたのでありました。そして19日から始まりましたソ連軍との激突。凄まじい白兵戦は3日未晩続いたのです。日本軍の必死の反撃を前にソ連軍は戦意を喪失し撤退。一方20日から始まりました居留民の引き上げは途中八郎軍、まあ、これは人民解放軍の前身ですこの八郎軍に阻まれたりしましたが国民党軍の不作疑の協力を得まして4万人の日本人を北京天津方面へと無事脱出させたのでありましたまた中盲軍これ日本軍のことですもう密かに撤退し27日全部隊が万里の頂上にたどり着いたのでありました。さて、根本の命令のもと、ソ連軍と首都を繰り広げました兵士、渡辺義三郎氏、まあ、当時は総長です、は、後にこう述べております。軍隊とは、国民を守るのが原点です。私は、あの時の根本閣下の命令は、当然だったと思っています。私たちの戦いは終戦になって以後のことなので、まあ、客観的に言えば反乱ですよ。でも、戦友は犬死にではなかった。そのおかげで、4万人が引き上げて無事日本に帰って来られたんですから。結果的に、4万人の居留民を助けられたことは、私たちの誇りです。隣の満州の関東軍は武装解除に応じ、法人があんなひどい目にあったんですから。同じ将軍でも、我が根本閣下は違う、と私たちは今も誇りに思っています。と。さて、その後、根本は北京に留まりまして、在留法人及び35万の将兵の日本機関の指揮を取ったのです。そしてその年の12月17日、根本は日本人の機関におきまして大変お世話になりました紹介石のもとを訪れます。紹介石は根本の手を取り椅子に座らせますとにっこりと微笑み。日本は少々思い上がっていたのではないだろうか。しかし今後は私たちと日本は対等に手を組めるだろう。あなたは至急帰国して、日本再建のため努力してほしい。それに対しまして根本は、東和の平和のため、そして閣下のため、私でお役に立つことがあれば、いつでも馳せ参じます。そう約束したのでありました。根本は在留邦人、将兵たちの全帰国を見届けた後、それからおよそ1年後の昭和21年7月、最後の船でもって日本へ帰国したのでありました。さあ、そしてそれから3年後の昭和24年7月、根本は紹介石を助けるため釣り座を片手に台湾へと密航するのでありました。さあこの先が気になるところではございますがそれは第3話に申し上げることといたしまして根本博中将の巻第2話これをもって読み終わりといたします。相手は私講談師カンダランでございました。ランラン